0: Goedemorgen dames en heren, Staat u mij toe dat ik even een kort gebed uitspreek. Vader in de hemel, open onze ogen, dat wij uw heerlijkheid mogen zien en de heerlijkheid van uw Zoon. In de naam van de Heer Jezus, Amen. Weet je wel wat je leest? In je Bijbel bedoel ik. Ik zal je meteen maar het antwoord geven. Nee, je weet niet wat je leest. Je denkt dat je weet wat je leest. Is dat zo? Ja. Dat is echt zo. Een boodschappen van de Heer zei tegen Filippus dat hij naar een eenzame weg moest gaan. De weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus stond op en hij ging. En kijk, er was een Ethiopiër, een staatsman, de minister van Financiën van koningin Kandake. En deze Ethiopier was naar Jeruzalem geweest om te aanbidden. En hij was op de terugweg en hij was in zijn wagen gezeten, de profeet Jezaja. En de geest zei tegen Filippus: treed toe, voeg je bij deze wagen. En Philippus liep er snel heen en hij hoorde de Ethiopier de profeet Jezaja lezen. En Filippus zei tegen de Ethiopiër, weet je wel wat je leest? En de Ethiopiër antwoordde, hoe zou ik dat kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te gaan zitten. Jij bent naar een christelijke bijeenkomst geweest. Om God te aanbidden. En nu ben je op de terugweg. In je wagen. En je bent op een eenzame weg. En je leest je Bijbel. En dan treed ik op je toe. En ik zeg tegen je. Weet je wel wat je leest? Misschien vind je dat helemaal geen prettige vraag. Misschien vind je wel dat ik je stoor tijdens je Bijbel lezen. Misschien zeg je wel tegen mij, waar bemoei je je mee? Ik weet toch wat ik lees? Als je dat tegen mij zegt, dan ga ik je weg. En jij rijdt dan in je wagen in volstrekte onwetendheid naar je huis. Je hebt dan wel je Bijbel bij je, maar je begrijpt er niks van. Maar als je tegen mij zegt, hoe zou dat kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En je verzoekt mij om in te stappen en naast je, mij te komen zitten. Dan laat ik je zien dat je Bijbel een vertaling is van oude handschriften. Het Oude Testament is oorspronkelijk... In het Hebreeuws en in het Aramees geschreven. In het Nieuwe Testament in het Grieks. Die Hebreeuwse en Griekse handschriften, dat is Gods Woord. En je Bijbel is de vertaling van Gods Woord. Begrijp je dat? Begrijp je dat? Ik zeg het nog een keer tegen je. Jouw Bijbel is niet Gods woord. Jouw Bijbel is een vertaling van Gods woord. Misschien ben je nu verrast. Misschien heb je dit nog nooit gehoord. Misschien moet je dit even verwerken. Maar als je dat verwerkt hebt, dan zit je meteen met een grote vraag. En dat is, hoe weet ik nou of mijn Bijbel die vertaling wel overeenkomt met die handschriften? Dat wil ik heel graag nu met je bespreken. We bekijken samen een vertaling. Van het Nieuwe Testament. Wij gebruiken. Hè, dit is mijn trouwbijbel. Ja, wij gebruiken de nieuwe vertaling van 1941. Van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ook wel het NBG genoemd. En wij toetsen die vertaling dan. Aan de Griekse handschriften. Met behulp van het ISA-programma. Ik pak mijn Bijbel dus en ik begin met de brief aan de Romeinen. En dan lees ik in hoofdstuk 1, vers 1, Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus. En dat zoek ik dan op in het ISA-programma. En dan lees je in het Grieks, Paulus, Doulos, Christus Jezus. Deze Griekse woorden betekenen Paulus, slaaf van Christus Jezus. Kijk, daar heb je een verschil. Het MBG zegt dienstknecht en de Nederlandse ingenieur heeft slaaf. Volgens het Koenen woordenboek van de Nederlandse taal, Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal. betekent dienstknecht. een ondergeschikte. En een slaaf betekent, volgens Koenen. een lijfeigene. die geen persoonlijke rechten heeft. En wat is een lijfeigene? Volgens Koenen. een persoon. wiens lichaam. het eigendom is. van zijn heer. Een slaaf is dus wat anders. dan een dienstknecht. Een dienstknecht werkt voor loon en een slaaf is het eigendom van zijn heer. Dat maakt deze passage in Romeinen 1 vers 1 wel even anders. Laten we nu de gedachtegang van de vertalers even volgen. Daarvoor gebruiken we de studiebijbel. Jullie weten wat de studiebijbel is? De studiebijbel is het standaardwerk in Nederland voor de uitleg van de bijbel. Alle kerken in Nederland bevelen deze Studiebijbel van harte aan. En dan lezen we in deel 12, deel 12, bladzijde 155. Het zelfstandig naamwoord mannelijk doelos betekent slaaf. En dan schrijft de Studiebijbel even verderop. Een doelos, een slaaf, is het eigendom van zijn Heer, verplicht tot gehoorzaamheid. Begrijpen we dit? Begrijpen we dit? Het woord doelos betekent dus slaaf. We kijken nu hoe het woord doelos in onze Bijbelvertaling gebruikt wordt. Wij zoeken dan voor het woord doelos op het stroomnummer G1401. Dat is, dan, dan zie je alle passages in een Bijbelvertaling. En dan zie je dat dus de Nederlandse interneer altijd met slaaf vertaalt. Altijd. Maar het NBG gebruikt ook slaaf. Maar ook dienstknecht, dienaar. Knecht, de vraag reist dan, waarom gebruikt het MBG in bepaalde plaatsen het woord dienstknecht of dienaar in plaats van het woord slaaf? Dat wordt uitgelegd door de studiebijbel. Zij verwijzen allereerst naar openbaring 1, vers 1. En dan staat er dus in de interneer dat God de slaven van hem... En dan zie je dus hier dienstknechten in de nbg vertaling Dan verwijst de Bijbel ook de handelingen 2 vers 18. Waar hier weer dan zegt God, ik zal op de slaven van mij en op de slavinnen van mij mijn geest uitgieten. En dan staat er in de NBG mijn dienstknechten en dienstmaagden. En wat zegt de Bijbel dan? In deze gevallen wordt het woord doelos in plaats van het met woord slaaf... vanwege de in onze taal en cultuur negatieve bijklank... meestal vertaald met dienstknecht. Ik wil je even laten zien wat er hier gebeurt. Het woord van God zegt dat iemand een slaaf is. En dan zegt de vertalers, nee... Het woord slaaf heeft een negatieve bijklank. Wij vertalen het met dienstknecht. Hier wordt dus opzettelijk de betekenis van Gods woord veranderd. Wanneer je in je Bijbel in Romeinen 1 vers 1 leest, Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, dan krijg je foutieve informatie. Je leest iets wat er niet staat. Maar dat weet je niet. Want je vertrouwt op je Bijbel. Je vertrouwt erop dat de vertalers de juiste keuzes gemaakt hebben. Maar dat hebben ze niet gedaan. Want zij hebben het woord slaaf. In Romeinen 1 vers 1. Opzettelijk veranderd in dienstknecht. Let even op. Ik wil heel graag benadrukken dat de bedoelingen van onze vertalers heel nobel zijn. Zij vinden het woord slaaf niet goed passen bij de persoon Paulus. Zij vinden dat er een negatieve bijklank in het woord slaaf zit. Zij vinden het woord slaaf in deze passage eigenlijk aanstootgevend uit respect voor de persoon Paulus veranderen zij het woord slaaf in Romeinen 1 vers 1 in dienstknecht let goed op deze verandering in Romeinen 1 vers 1 lijkt heel onschuldig heel veel broeders halen ook hun schouders op die zeggen, waar maak je je zo druk over? Dienstknecht al slaaf, wat maakt het uit? Maar ze hebben er geen idee van... dat kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben. In de eerste plaats begrijp je deze passage in Romeinen 1 vers 1 niet. Je denkt dat je begrijpt wat er staat. Maar dat is niet zo... Want je leest iets wat er niet staat. Maar dat weet je niet. Want je vertrouwt je Bijbel. Ik vraag het nog een keer aan je. Weet je wel wat je leest? Nee, je weet niet wat je leest. Je denkt dat je weet wat je leest. Weet je, je denkt met je Bijbel... het zuivere woord van God in handen te hebben. Maar dat heb je niet... Want Gods woord wordt door onze vertalers opzettelijk veranderd. Alleen al met het woord doelos 27 keer. Maar er gebeurt nog veel meer. Het woord slaaf wordt in 27 passages vervangen door het woord dienstknecht. De meeste van die passages gaan over onze verhouding tot onze Heer. Weet je, Christus heeft ons gekocht en betaald. Hij is onze Heer, onze Heer en wij zijn zijn slaven. Wij zijn verplicht hem te gehoorzamen. Zo zou het moeten. Maar wij hebben de gehoorzaamheid van een slaaf vervangen door de vrijblijvendheid van een dienstknecht. Maar zeg je, dat wist ik niet, dat wist ik niet, dat ik een slaaf van Christus ben. Nee, dat begrijp ik. Dat komt omdat de vertalers het woord slaaf in dienst krijgt hebben veranderd. Weet je wel wat je leest? In je Bijbel bedoel ik. Nee, je weet niet wat je leest. Je denkt dat je weet wat je leest. Ik wil je nu laten zien hoe een kleine verandering de werkelijke betekenis van een passage wegneemt. Ik lees met je Filippenzen 2 vers 6 en 7. Daar staat in vers 6 dat Christus in de gedaante van God was. En vers 7 zegt ons, dat Christus de gedaante van een doelos, van een slaaf, in ontvangst neemt. Niet de gedaante van een dienstknecht, zoals in de vertaling staat, nee, de gedaante van een slaaf, Christus was eerst in de gestalte gods. En hij neemt vervolgens de gedaante van een slaaf in ontvangst. Een groter contrast is niet denkbaar. Nu wordt het woord slaaf door onze vertalers in deze passage als aanstootgevend geacht. De vertalers proberen dan die aanstootgevendheid te verzachten. Want zij vinden dat het woord slaaf... niet past bij de persoon van onze Heer. Uit respect voor onze Heer... vertalen zij daarom het woord doelos met dienstknecht. En daarmee ontgaat ons... De werkelijke betekenis van de hele passage. We gaan naar vers 8. Christus vernedert zich en wordt gehoorzaam tot de dood. Ja natuurlijk, ja natuurlijk. Want onze Heer is in de gedaante van een slaaf. En van een doelos een slaaf, wordt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid geëist. Zelfs tot de dood. Begrijp je? Een dienstknecht hoeft niet te gehoorzamen. Een dienstknecht kan zeggen, ik doe het niet. Zoek maar een ander. Ik zoek maar een andere baas. Maar een slaaf niet. Een slaaf is volkomen afhankelijk van zijn Heer. Van een slaaf wordt absolute gehoorzaamheid verwacht. Christus is in de gestalte van een slaaf. Dus wordt hij ook gehoorzaam tot de dood. Dat onze Heer in de gedaante van een slaaf is, zien wij terug in de hof van Gethsemane. Onze Heer zondert zich af van zijn leerlingen. En onze Heer wordt dodelijk beangst. En zijn zweet wordt als bloeddruppels die op de aarde vallen. Want onze Heer weet dat Hij de zonde van de wereld op zich gaat nemen. En onze Heer werpt zich ter aarde. En Hij bidt dat indien het mogelijk was, die uren aan Hem voorbij gaat. En Hij zegt, Abba, Vader, alles is u mogelijk... Neem deze beker van mij weg. En dan voegt hij eraan toe, echter niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dan gaat onze Heer terug naar Zijn leerlingen. En hij vindt hen slapende. En dan zondert onze Heer zich weer af. En hij werpt zich voor de tweede keer ter aarde. En hij bidt voor de, voor de tweede keer of die beker aan hem voorbij mag gaan. En hij voegt er voor de tweede keer aan toe, echter niet wat ik wil, maar wat. Dan gaat onze Heer weer terug naar zijn leerlingen. En hij vindt hen opnieuw slapende. En dan zondelt onze Heer zich voor de derde keer af. Hij werpt zich voor de derde keer ter uide. En hij bidt voor de derde keer dat de beker weggenomen zal worden. En voor de derde keer zegt hij echte niet wat ik wil, maar wat u wil. In Gethsemane laat onze Heer zien dat hij de gehoorzame slaaf is. Niet zijn wil, maar de wil van zijn Heer geschiet. Waarom is onze Heer zo beangst? Waarom? Omdat hij weet dat zijn lot onontkoombaar is. Onze Heer heeft geen keus. Begrijpt u dat? Onze Heer heeft geen keus. Hij moet de zonde van de wereld op zich nemen. Waarom? Omdat zijn Heer dat wil. Daarom staat er in Filippenzen 2 vers 8. Dat Christus. Gehoorzaam wordt tot de dood. Begrijp je? Begrijp je? Het gaat in Filippense 2 vers 6 tot 8 over de vernedering. Hij heeft zich vernederd en gehoorzaam. Over de vernedering en de gehoorzaamheid van Christus. Tot nu toe hebben we alleen gesproken over de gehoorzaamheid van Christus. Wat is dan zijn vernedering... Kijk, dat Christus mens is geworden, is geen vernedering. Mens zijn is geen vernedering. Want wij zijn gemaakt naar Gods beeld als zijn gelijkenis. Dat is geen vernedering. Dat Christus zonde van de wereld op zich neemt, is ook geen vernedering. Het is iets verschrikkelijks. Zo verschrikkelijk dat God drie uur duisternis over de aarde brengt. Zodat geen mensen oog zou aanschouwen wat toen plaatsvond. Maar dat was niet zijn vernedering. Want onze Heer was ook in zijn sterven volmaakt gehoorzaam aan zijn God en Vader. Als wij praten over de vernedering van onze Heer, dan past ons uiterste behoedzaamheid en voorzichtigheid. Want we hebben het over onze Heer. Weet je, in je Bijbel ontgaat je die vernedering. Je ziet het niet. Waarom niet? Omdat er één woord verkeerd vertaald is. Want in je Bijbel lees je dat onze Heer in de gedaante van een dienstknecht is. Maar in het woord van God staat dat onze Heer in de gedaante van een slaaf is. En dan... Gebeurt er iets dramatisch. In de toevoeging. In de toevoeging. Ja. Tot de dood. Des kruisers. Je ziet. Dat de ingenieur Dat er niet staat. Ja. Waar staat ja? Er staat geen ja. Er staat... Echter. Echter. Echter is de vertaling van het Griekse woordje de. En volgens de studiebijbel betekent het woordje de een gedachtensprong naar iets anders. Een wisseling in aandacht. Iets als en toch... Dat betekent dus dat we extra goed moeten opletten. Ik wijs je erop... ...dat er staat echter... ...dood echter van kruis. Er staat niet dood van het kruis. Er staat dood van een kruis. Een kruisdood dus... Weet je waar een kruis oorspronkelijk voor bedoeld was? Een kruis was voor weggelopen slaven. Weggelopen slaven werden gekruisigd als afschrikwekkend voorbeeld voor andere slaven. Onze Heer sterft dus de dood van een weggelopen slaaf. Ik wil graag dat je één ding begrijpt. Er is niemand die doet wat goed is. Ook niet één. Jawel één. Onze Heer. Er is niemand die rechtvaardig is. Ook niet één. Jawel één. Onze Heer. Allen zijn afgeweken van God. Ja, maar één niet. Onze Heer. Onze Heer was gehoorzaam aan God. Tot de dood. Hij liep niet weg. Dat zagen we in Gethsemane. En dan bewerkt God dat onze Heer openlijk terechtgesteld wordt, omdat Hij weggelopen zou zijn. Snap je dat? Onze Heer is als slaaf, gehoorzaam tot de dood. En dan wordt Hij openlijk terechtgesteld, alsof Hij niet gehoorzaam is. Terwijl de Heer onze zonden draagt, wordt hij openlijk de schande gemaakt, alsof hij onze zonden niet draagt. Dat is de schande van het kruis. Dat is de bittere vernedering voor onze Heer. Weet je, wij, wij moeten eigenlijk aan een kruis hangen, Want wij zijn de weggelopen slaven. Gods woord zegt, wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld en vernederd, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap die stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Goed begrijpen. Onze Heer werd ten onrechte gekruisigd. Ten onrechte want hij was als slaaf niet weggelopen. Maar zelfs in die vernedering doet onze Heer zijn mond niet open. Hij was in zijn diepste vernedering gehoorzaam aan zijn Heer. Als je ogen daarvoor geopend worden. dan kniel je in aanbidding voor hem neer. En dan zeg je: Ja, Heer. U bent hier. Daarom, daarom zegt God, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven een naam gegeven. En dan belooft God iets. Luister goed. Belangrijkste wat ik vandaag ga zeggen: God belooft iets. Wat belooft God dan? God belooft... dat er een moment komt... in de geschiedenis van het universum... dat... alle ogen... van alle schepselen... van het gehele universum... geopend zullen worden... Voor deze vernedering en deze gehoorzaamheid. En dan, als er ogen geopend worden, zullen alle schepselen zich in aanbidding voor onze Heer neerbuigen. En zeggen, ja Heer, u bent Heer. Ook dat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel zijn. En die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tongen zou beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eerst van God de Vader. Wat een glorieus moment zal dat zijn. Goed. We gaan naar ons volgende voorbeeld. Ik lees met je Hebreeën 1 vers 1 en 2. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Het gaat mij om de woorden door wie hij ook de wereld geschapen heeft. En als je dan naar de Griekse tekst kijkt, dan wil ik je wijzen dat het woordje wereld, de vertaling is van toes, aionas, en dat staat in het meervoud. Zie dat? Dus eigenlijk had het MBG moeten vertalen het woordje wereld ook in het meervoud moeten zetten. Ja? Want Toes Aionas is meervoud. Dus, er zou moeten staan, door wie hij ook de werelden geschapen heeft. Toch? Ik wil even met je naar het Nederlands woord wereld. En we zoeken dat op in de MBG-vertaling. En dan zie je dat dus de MBG-vertaling, dat is de derde kolom, het woordje wereld, dan zie je dat er dus vier verschillende... Griekse woorden gebruikt worden. Oikumene, aion, antropos en kosmos. En je ziet dan dat voor oikumene, dat betekent de bewoonde wereld. Oikumene, oikumene, de bewoonde wereld. En antropos is mens. Deze woorden hebben dus een eigen betekenis. Dat betekent, die woorden betekenen dus niet wereld, want oikoumene is de bewoonde wereld en antropos is mens. Hou je dus over, aion en kosmos. Kijken we dan nu naar het woordje kosmos. En dan zie je dat, het woordje kosmos betekent wereld. He, de bovenste regel 153 keer kosmos, 153 keer wereld. Nog een paar uh, dingetjes, ja, één keer sieraad. Wanneer je dus kunt zien dat de wereld dus een sieraad is, he. maar dat is even te zijn, maar. Ja. Maar het woordje kosmos betekent dus wereld. Zonder twijfel. Dus, aion weergeven met wereld is onjuist. Want kosmos is wereld. Deze twee Griekse woorden moet je niet met elkaar verwarren. Dat noem je dus eenduidigheid in het vertalen. Maar wat is dan Aion? Wat zegt de studiebijbel eigenlijk over Aion? De studiebijbel geeft voor het woord Aion de volgende uitleg. In deel 11 op bladzijde 94, en ik lees het even voor, in de eerste plaats is Aion... Eeuwigheid. In deze zin kan het woord zowel betrekking hebben op het verleden als op de toekomst. Let op, let op. Zowel daar waar het verleden geen duidelijk zichtbaar begin heeft, als daar waar de toekomst zich zo ver uitstrekt buiten het menselijk gezichtsveld dat er geen einde aan... lijkt... te komen... spreekt men... van eeuwigheid. Let in de definitie... van de studiebijbel... om de naar van harte aanbevolen... door alle kerken. Let in de definitie... op het woordje... lijkt. Dat er geen einde aan... lijkt... te komen... Hiermee wordt dus feitelijk gezegd dat er wel degelijk een einde aan de eeuwigheid komt. Er is wel degelijk een einde aan een Ajoon. Dat kun je ook zien aan passages als bijvoorbeeld de voleinding der wereld. En daar staat dan in de grondtekst de voltooiing van de Ajoon. Of de voltooiing van de eeuwigheid. Want Ajoon betekent eeuwigheid. De voltooiing van de eeuwigheid. Of in Marcus 10 vers 30... De toekomende eeuw, de aion, de komende, dus de komende eeuwigheid, ja. Even denken, even denken. De studiebijbel zegt dat er aan de eeuwigheid geen einde lijkt te komen. De studiebijbel zegt feitelijk dat eeuwigheid een einde heeft. Maar dat is niet de Nederlandse definitie van eeuwigheid. Want de Nederlandse definitie van Koenen, van eeuwigheid is. Kunt u het zien? Kunnen zien? Kunt u het zien? Kunt u kun het zien? Als lees ik het voor. Eeuwigheid betekent duur zonder aanvang of einde. Merkwaardig. We kunnen nu. Een paar dingen vaststellen. De definitie van het woordenboek Koenen, hè, duur zonder aanvang of einde, past niet op de definitie van de Studiebijbel. Zie je dat? Nederlands, hè, we hebben het niet over het Engels, we hebben het over het Nederlands. Koenen zegt, duur zonder aanvang of einde, dat is de definitie van eeuwigheid. Maar de Studiebijbel zegt nee, al was er geen einde aan, lijkt te komen. de definitie van het woordenboek Koenen duur zonder aanvang of einde past niet voor het woord Aion in die passages van Matthäus en Marcus omdat er van de einde van de eeuwigheid gesproken wordt en van een toekomende eeuwigheid conclusie Aion is dus niet eeuwigheid volgens de gebruikelijke Nederlandse definitie van het woord eeuwigheid. In alle plaatsen waar in de Bijbelvertaling gesproken wordt van eeuwigheid, staat er eigenlijk een periode waar geen einde aan lijkt te komen. Wat nu? Ja, wat nu? Gelukkig hebben wij Koenen. Gelukkig hebben wij Koenen handwoordenboek. Want Koenen heeft dus in het verklarend handwoordenboek. Aion. Nederlands woord, Aion. En dat betekent een onafzienbare tijdsruimte. Deze omschrijving past dus heel goed bij de studiebijbel. Mee eens? Heel mee eens, hè? Ja. Het Griekse woord Aion. Het Griekse woord Aion wordt dus in de interneer, de Nederlandse interneer, ook dan weergegeven met ayon. Nu gaan we terug naar Hebreeën 1, vers 2. En de tekst in 1 Hebreeën, Hebreeën 1, vers 2 luidt dus eigenlijk door wie hij ook de ayon maakt. Zie je dat? In je Bijbel staat wereld. Maar dat staat eigenlijk Aionem. Maar dat weet je niet. Maar dat weet je niet. Want je vertrouwt op je Bijbel. Ik vraag het nog een keer aan je. Weet je wel wat je leest? Nee, je weet niet wat je leest. Je denkt dat je weet wat je leest. Met het woord Aion overkomt je dat niet één keer... Nee, dat overkomt je 122 keer. Wat zijn dan ajonen? Wat zijn dan ajonen? Ajonen zijn onafzienbare tijdsruimten die te maken hebben met het proces van Gods raadsbesluit. Alles gebeurt in geregelde volgorde. Volgens het voornemen van de ajonen. Daarom is God ook... De koning van de ajonen. Ik wil nu even met je evalueren. Aion is dus niet eeuwigheid. Eeuwigheid bestaat niet in Gods woord. Eeuwigheid bestaat niet. Het woord, God, het woord van God spreekt over ajonen, over Onafzienbare tijdsruimte. Begrijp me goed. Begrijp me goed. Ik wil hier opnieuw benadrukken. Dat de bedoelingen van onze vertalers heel nobel zijn. Want de vertalers vinden dat eeuwigheid bij God hoort. Misschien vind jij dat ook. Maar God zelf denkt daar heel anders over. God vindt dat Ajonen bij hem horen. God zegt van zichzelf dat hij de koning van de Ajonen is. Dat betekent dat hij alles onder controle heeft. Dat alles precies zo gaat als hij zich dat voorgenomen heeft. Volgens het voornemen van de Ajonen. Heel veel mensen voelen hun geloofsopvattingen wankelen. Als hen verteld wordt dat er geen eeuwigheid is, dan roepen ze, ja, en ons eeuwig leven dan? Ons eeuwig leven? Tja, er is inderdaad geen eeuwig leven. Er is een aionisch leven. Het leven van de komende aionen. Ja, maar er komt toch een einde aan de aionen? Inderdaad. Maar dan komt er ook een einde aan ons Ionische leven. Inderdaad. Wat dan? Leven we dan niet meer? En natuurlijk wel. Ionisch is een aanduiding. Een karakterisering van een periode. Kijk. Wij zijn allemaal tieners geweest. Tieners. Dat is een aanduiding. Dat is een karakterisering van een periode. Toen wij tien jaar werden, begonnen onze tienerjaren. En toen we twintig jaar werden, hielden onze tienerjaren op. Leefden we daarna niet meer? Ja, natuurlijk wel. Ik heb een hele zaal vol met mensen die eens tieners geweest zijn. Zo is het ook met het ionische leven. Wanneer de ionen voorbij zijn, leven we gewoon verder. Want met de opstanding... krijgen wij onsterfelijkheid. Snap je? Dit is niet de plaats en de tijd... om uitvoerig... over de ajonen... te praten. Trouwens, de echte expert... zit daar, André Piet, ja? over de ajonen. Maar je begrijpt wel... dat dit een buitengewoon... belangrijk onderwerp is. Eigenlijk is het woord ajon... de sleutel... tot Gods woord... Als je het woordje aion begrijpt, dan begrijp je Gods woord. Dan begrijp je dat alles in Gods woord betrekking heeft op het voornemen van de aionen. Ik heb met je twee woorden besproken. Doelos en aion. Daaruit bleek dat waar deze woorden voorkomen... In onze bijbelvertaling. Er zeker 149 bijbelteksten verkeerd vertaald zijn. Als je weet dat er 4.932 verschillende Griekse woorden zijn. Dan begrijp je hoe voorzichtig wij met onze bijbelvertaling moeten zijn. Eigenlijk. Moeten we helemaal opnieuw beginnen met het bestuderen van Gods woord? Voor dat doel hebben wij een eenduidige Nederlandse interieur gemaakt. Met heel veel schroom. We hebben het uiterst zorgvuldig gemaakt. Maar misschien heb je toch nog suggesties. Je horen we dan graag. Weet je wel wat je leest? In je Bijbel bedoel ik. Je weet nou het antwoord. Nee, je weet niet wat je leest. Je denkt dat je weet wat je leest. Jouw Bijbel is niet Gods woord. Jouw Bijbel is een vertaling. ...van Gods woord. Wees niet tevreden... ...met je Bijbel. Wees niet tevreden... ...met je Bijbel. Maar bestudeer... ...Gods woord... ...met behulp... ...van de eenduidige... ...Nederlandse... ...intenuïer. Misschien ontdek je wel... ...dat sommige van je geloofsopvattingen... ...niet waar zijn. Misschien zeg je dan wel... Wat houd ik dan over? Ja, jouw geloofsopvattingen kunnen verdwijnen. Maar je krijgt er Gods woord voor terug. Een stem zegt, roep. En ik zeg, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van onze God blijft tot in de aion. Amen.